0: Dos controles.
1: Fala, ouvinte! Seja mais bem-vindo a mais um episódio do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
2: Mais um episódio vindo diretamente de nossas casas, mas transmitido pela nossa querida Rádio Fiscar, 95,3 FM.
1: Eu sou a Amanda
2: eu sou o Renato, e a gente tem com a gente também o Binário. Sou eu. E um convidado de fora do Fog, que é
3: o Danilo. Olá, pessoal. Eu sou o Danilo.
0: Oi
3: Danilo. <risos> Olá. Oi, Danilo. Oi, Danilo.
1: E hoje será mais um dia onde vamos ficar o programa inteiro falando sobre um gênero de jogo específico. Sim, hoje é dia do Caracterizando
2: Estilos. E no Caracterizando Estilos de hoje, tudo vai ser um pouco mais tenebroso, sombrio e assustador. Pois nesse programa falaremos sobre o gênero de Survival Horror.
1: Então, ouvinte, pegue sua melhor lanterna, pois o Por Trás dos Controles vai começar! Hoje, vamos falar sobre Survival Horror. Esse
2: gênero foi popularizado na época do PlayStation 1, com a franquia de Resident Evil e Silent Hill, no meio da década de 90.
1: Em jogos de survival horror, eles são focados na sobrevivência, possuindo uma atmosfera mais de horror e mistério, contendo uma planeta mais escura, músicas mais sombrias e silenciosas.
2: Outra coisa em comum nesses jogos é o fato de que muitas vezes os jogadores têm recursos muito limitados, fazendo com que eles fiquem com muito menos controle da situação. Além disso, existem puzzles para serem resolvidos no decorrer do jogo, usando ou não alguns itens que foram coletados anteriormente.
1: Então, pessoal, sem mais delongas, vamos ao nosso bate-papo.
2: Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos. Bom, para começar esse bate-papo binário, Danilo, Amanda, é... acho que vale a gente começar lá atrás mesmo, né? Uns jogos de PlayStation 1. Um,
3: posso fazer uma confissão? Tipo, agora mesmo? Agora mesmo? É, eu, eu nunca tive um PS1. Ah.
0: <risos> Começando tenho muito PS1. bem. Eu um
3: PS1. até hoje, eu acho. Eu tive, eu, eu tive primos que tinham. E daí eu lembro de ver o meu, o meu primo jogando meu Metal Gear Solid no PS1 dele. Mas só isso, assim. Eu joguei eu joguei alguns crashes também no PS1 do meu primo. Mas só... Desculpa, gente, cresci com o Nintendo
0: 64, mas uh, eu joguei alguns. <risos> eu também somos com dois, dois 64. somos dois. Ah, eu, eu cresci com o Super Nintendo mesmo. E fiquei nele até eu ganhar o PS2. Tipo, em 2010, eu acho.
3: Ah, não, é. Não, faço, não cometa o erro, assim. Tipo, eu, eu também é. Não, eu nem soube que GameCube existia, gente. Tipo, eu, pra mim <risos> eu só existia o PS2, fui pra lá e fiquei com o PS2 por um milênio. Mas já que estamos nessa, nesse clima de
0: confissões, posso fazer outra confissão? Manda aí. Pode. Eu odeio jogos de terror.
3: Eu não sei o que yeah. eu tô fazendo nesse, nesse episódio. É, <risos> porque então, eu sei. Temos o Tem um time adequado aqui pro, pro bate papo
0: É, então. É, é interessante. Na verdade, tipo, eu sei. Porque, tipo, como um entusiasta game designer... Eu e, e o cara que é, se interessa um pouquinho por tipo experiência do jogador, etc., o que você quer passar, eu estudei um pouquinho de survival horror. Em algumas ocasiões eu já vi pessoas jogando, mas pela minha natureza extremamente medrosa de, de infância, eu eu nunca fui lá para realmente jogar um jogo de terror. Tipo, eu, a gente tem uns joguinhos aí interessantes. Eu sei, eu conheço o Silent Hill, eu conheço o Evil, eu conheço Slender, eu conheço Alone in the Dark. Eu conheço esses jogos. Não joguei, por ser medroso, mas conheço. É, porque tem, esses Os jogos so... têm
3: uma, uma fama, né? Tipo, um gravitas Sim. associado.
0: Conheço o suficiente pra falar sobre? Vamos descobrir nesse episódio. Vamos lá.
3: <risos> ok, um, tá. Amanda, é, diga isso pra mim. É, que jogo você... Você jogou algum jogo de Horror do, do PS1? Eu
1: jogava mais no PS2, é, uhum. geralmente o Silent Hill, principalmente certo. o 2. Tipo, no caso, a, a história de Silent Hill 2, pra quem não conhece, é meio estranha. É basicamente um cara que ele vai pra Silent Hill, a cidade de Silent Hill, depois que ele recebe a carta da mulher dele, mas... Que ela faleceu, assim. E ele vai nessa cidade para tentar achar a mulher dele. Só que nisso, logo um pouco depois que ele entra na cidade, assim, ele começa a se deparar assim, com alguns monstros no meio do caminho e outras coisas mais bizarras. E ele vai tentando achar pistas para achar a, a esposa dele. E nisso ele vai conhecendo algumas pessoas no meio do caminho. Assim, uma das coisas que eu mais gostei... No Silent Hill 2, foi bastante a atmosfera dele em si. E toda a caracterização da cidade da, e a escolha da planeta de cores. Que geralmente eram umas cores mais terrosas, assim, mais escuras. Bem puxado.
3: E a neblina zona, assim, só obscurecendo <risos> tudo. tipo aquele, aquele fiozão de. tem algo errado, né? Uma coisa legal do
2: Silent Hill, pelo fato dele ser um jogo de PlayStation 1 também. É que por limitação técnica, né? De você não poder ter muita coisa é, renderizada na tela Tinha uma distância de renderização muito pequena Mas muito pequena Ou seja, você só conseguia ver alguns metros de distância do seu personagem E olha lá Então era uma limitação técnica Que eles usavam para deixar o jogo ainda mais assustador Porque se você não consegue ver o que está na névoa fora de renderização Pode ter um inimigo ali, pode ter um monstro que vai te dar um baita de um jumpscare. E o Silent Hill conseguiu usar tipo com muita maestria a limitação técnica do console que ele foi feito para deixar o clima do jogo ainda mais pesado.
1: É, a gente também vê algo bem parecido no primeiro é, Resident Evil em que tudo era renderizado numa tela só que a troca entre as salas é, toda vez que abria a porta, tinha aquela ceninha da porta abrindo e você só ouvia o barulho, dava aquela tensão maior. Só que isso acontecia porque tinha que ter esse delay, assim, para poder renderizar as coisas da próxima tela.
3: É, e eles sim. tinham os ângulos de câmera fixos, né? Que também era meio que uma limitação. E isso aqui, é, eles usavam muito bem para esconder as coisas, assim. É. O limitação gerou muita coisa boa na época. Sim, é, tanto que é, Resident Evil teve um impacto tão grande que a gente
2: conseguiu fazer um episódio inteiro na temporada passada do Por Trás dos Controles só falando de Resident Evil e a gente recomenda tipo, se, se você ouvinte é, tiver mais interesse sobre a saga Resident Evil só pegar o episódio 4 da nossa quinta temporada no site da Rádio Fiscar, no Spotify ou em qualquer outra plataforma de podcast mas... Caraca, acho que não existe um, um gênero tão influenciado por uma única saga, de, tipo, sur, tipo, survival horror, é influenciado por Resident Evil.
0: Uhum. O interessante de jogos de terror, assim, é que, tipo, que o, o jogo de terror ele vai meio que na, na contramão de alguns é, paradigmas de, tipo... De tanto de design, quanto às vezes de arte, música, essas coisas... Porque, por exemplo... A ideia de você sempre dar toda a informação necessária para o jogador... Tipo, a informação que ele precisa vai estar tá lá... É tipo... Isso é uma boa prática de design... Só que, isso, só que num jogo de terror onde tipo, a falta de informação gera uma sensação de, de incerteza no jogador... Uma sensação de segurança Que essa sensação é importante no jogo de terror... Ele acaba meio que infringindo essa regra para causar a sensação... A mesma coisa você pode ver, por exemplo, em algumas músicas também, que você tem uma, uma certa progressão de notas que você segue por um negócio que é bonito. Só que se você faz o errado, também causa esse desconforto, esse creep que às vezes dá a sensação que você quer. Então, tipo, o, o, o terror, por ele ser mais é, voltado para a sensação que você vai causar no jogador do que a, a experiência em si, às vezes a mecânica em si, ou às vezes o o, a sensação de gratificação de ter passado um desafio, alguma coisa, como a o, o ambientação é mais importante, às vezes ele acaba utilizando desses recursos para acentuar isso ainda mais. E no Survival Horror, que é um subgênero do, do jogo de terror, você ainda tem o, a, a ideia de, de limitar um pouquinho o que o jogador pode fazer, como, por, por exemplo, o, o, a gente tava falando até agora de jumpscare, de monstros, essas coisas, tipo, tem a parte do próprio visual do monstro, dele ser assustador, etc. Só que como num survival war você não tem tanto foco em combate, você não tem tanta coisa que você pode fazer contra uma horda imensa de inimigos ou um inimigo muito grande, o... você não quer achar o inimigo porque você não quer ter que lutar contra ele. Então, aí, aí você entra nesse ponto de limitação de, de campo de visão, você entra nesse ponto de limitação de recursos, e você entra nesse ponto até dos puzzles, que veio como uma solução para... É, ok, tem os inimigos, mas eu não posso mas não é uma boa ficar combatendo com eles direto. Então, que, que, que outra coisa que eu tenho que fazer nesse jogo? Aí veio esses puzzles, que junta com você tá desesperado com o ambiente, você ainda tem que ter, manter a cabeça fria para resolver esses puzzles. Então, tipo, esse jogo, os jogos de terror, os survival horror, assim, são toda uma construção de vários pontos que levam ao sucesso deles.
2: Sim. E foi interessante você falar de ir contra as convenções de game design no geral, porque outra coisa que a, eles, a, os jogos de survival horror acabam fazendo muito é deixar os controles piores, <risos>
0: quanto menos
2: controle você dá para o jogador, mais desesperado você pode deixar ele, por exemplo, você tem é, nos jogos Resident Evil a câmera fixa, porque você não quer que o seu jogador consiga se mexer tão facilmente, você quer que ele demore para dar volta, para mirar, e, tipo, deixar desesperado. Ai, meu Deus, meus tiros não estão acertando
3: e o bicho tá chegando. <risos> Basicamente. Claramente não é só falta de mira. Eu acho que nos Resident Evil os primeiros, assim, é, houve a, tipo, os controles de tanque, né? Que, Nossa, era difícil fazer qualquer coisa neles. Tanto que. Eu acho que isso não, não era a intenção ser tão limitador assim. Tanto que nos, nos remakes e nos seguintes eles. Tirar os controles de tanque, né? O remake do Resident Evil 1, que é tipo, um dos melhores remakes já feitos na história. Eles tiraram os controles de tanque. Um, mas, uh, mas é tipo. Mas é, mas é real isso. Apesar disso, assim, o, o controle de tanque é um elemento do Resident Evil 1. Que, que aumenta o, o efeito do terror só pro fato de você não conseguir fazer nada direito
0: sim, no, no caso dos mais antigos esse, esse controle de tanque era mais consequência da época mesmo porque o pessoal só foi aprender a fazer jogo 3D direito com Mario 64 convenhamos. Né? <risos> então até lá era o controle de tanque tanto em Resident Evil quanto em Tomb Raider era tudo quanto alugar era o controle de tanque sim é que o controle de PS1
3: também não tinha analog, né o original ele era sim, só setinhas. o primeiro o controle era um, tipo, um
2: controle de Super sim, sim.
3: Nintendo.
1: É, outra coisa também que tem bastante nesse gênero é que a movimentação dos personagens é assim, ela é mais limitada. Muitas vezes os personagens são pessoas que são consideradas mais fracas, assim. Por exemplo, e no primeiro Clock Tower, que ele é Jazz Nice, você controla é, a Jennifer, que ela é uma adolescente de 13 anos e você tem que fugir de, de um assassino que ele tem uma tesoura gigante então <risos> é, o, o gameplay consiste, você basicamente você foge dessa pessoa, desse assassino e resolve alguns puzzles e quando o, o perseguidor ele vai chegando mais perto de você você vai ficando com mais medo e isso atrapalha você a, a andar e acaba dificultando muitos controles, algo que causa bastante estresse em alguns momentos.
2: E a gente pode até ver alguns exemplos dessa tirada de controle em jogos de survival horror mais modernos. É, a, a, eu, eu me sinto até mal de usar FNAF como exemplo, mas não tem como não usar FNAF como exemplo, porque é um
3: fenômeno aquele jogo, meu Deus <risos> <risos> então, você chamaria de survival horror? porque tipo, a parte survival é só que tipo, se você falhar uma vez você morre então
0: Sei, é o, <risos> é, 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 um, é um debate a se ter, velho é um debate... Eu diria que, que o FNAF em si, o normal, ele não seria um survival horror, porque o survival horror também tem o lance de você ter, ter essa parte da exploração, você ter a parte de você tentar evitar combate, etc. É, manejar Quanto recurso o FNAF também. É, é, você pegar recurso. Quanto o FNAF normal é basicamente você ficar fechando as portas, que alguém teve a brilhante ideia de, de dizer que porta fechada gasta energia. Que, que, que engenheiro elétrico! <risos> Teve a ah. brilhante ideia em game.
3: Às vezes, as duas práticas de game design nos
0: forçam a tomar liberdades. É, então... Assim, o Five Nights at Freddy's, né, o FNAF, ele em si, ele é, ele é mais isso. Ele é meio que... Alguns game designers chamam até de um Pac-Man invertido. Que é tipo, você tá numa salinha Sim, e é. os fantasmas, no caso da animatronics, vão, vão tentar pegar você. Só que tem muita fangame de, de, de FNAF que Joy of the Creation é um deles tem alguns outros também, que é mais um survival horror mesmo, que é tipo você tá no mapa, você é um jogo em primeira pessoa você tem que resolver os puzzles pra sair e tem os bichos te, te perseguindo então isso sim esses, essas fangames eu, eu consideraria um survival horror Boa. nossa, ainda bem, e agora que a gente caiu na, na questão de,
3: de jogos indie né? de esses jogos menores a gente pode passar né, pro, pro fenômeno que foi o jogo survival horror indie na época do, do Slenderman, lembra?
0: Lembra do Slenderman? Nossa, nossa, nossa saudades. Senhora. Grande Slenderman. O Slender. Protagonista é, é do... de tantos pesadelos. Nossa senhora. Nossa, no Slender <risos> eu
1: jogava ele nos no, computadores do IFES. Da, no ensino médio, na escola do ensino médio É mó legal.
2: <risos> Não, e o, o engraçado é que tipo, Slender é um jogo tão simples... É literalmente uma floresta com assets gratuitos que alguém enfiou na Unity. É uma distância de visualização muito baixa. Tá aí o que a gente até conversou, né? De game design contrariado. <risos> é uma musiquinha de fundo que vai ficando cada vez mais tenebrosa conforme você vai avançando no jogo. Um assassino com braços bem longos te perseguindo pela floresta. E você não podendo olhar pra trás, porque ele provavelmente vai estar tá atrás de você.
3: É, é, é só isso. É só pegar oito páginas oh, de caderno pergunta. pela floresta. Deixa Oi. eu mandar uma pergunta aqui. Algum de vocês já terminou Slender? Eu nunca
0: terminei. Eu, <risos> eu, eu nem comecei, terminei. filho. <risos> o meu irmão é já tem dois, já tá iniciado em Slender. Meu, meu irmão, mano, eu, eu fiquei sabendo da existência dele no, em, em algum multiverso e eu não conseguia mais dormir à noite, porque eu morava na frente de uma reserva florestal, <risos> velho. <véio. risos> eu falei, mano, meu assim, Deus. Da, 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 da floresta pra minha casa é um pulo, tá ligado? eu falei, mano ele tá lá e, 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 já, era um combo, e já era um combo sensacional, porque o, tinha, antigamente o, a casa do lado da minha, os, os amigos meus falavam que era mal-assombrada e em algum momento o meu, o meu pai pediu permissão pra, tipo, emendar as duas casas e meu quarto foi jogado pra lá em compensação, meu professor de inglês, ele adorava falar que nossa escola era mal assombrada. Eu morava três minutos da minha escola. E ainda tinha essa do Slenderman na floresta <risos> atrás de mim. Falei, mano, como essa criança dorme? <risos> <risos> Não, e o engraçado é que
2: tudo surgiu num jogo tão simples assim. Que o objetivo era só coletar oito páginas espalhadas pela floresta assombrada pelo Slenderman. E só. O jogo era simplesmente... Uma coisa super simples, simplesmente uma coisa super simples, boa, <risos> <risos> mas que pegou a internet de uma forma excepcional. É, todo youtuber tinha que fazer vídeo sobre aquele jogo, vieram trocentos fangames, é, depois eles fizeram até um jogo retail, tipo, full budget para lançar na Steam, que chama Slender.
0: Tipo...
1: É Slender The Arrival. Isso. Tem e daí é filme o, o Slender...
0: Isso? tem um monte de coisa, e até hoje tem, tem alguns jogos que estão saindo por aí que, ele, que eles bebem um pouco da fonte do Slenderman o Siren red que surgiu recentemente tem muitos elementos parecidos é, toda, toda
3: a pira que o pessoal tem sobre SCP, sabe nossa, SCP, velho é, então, tá, tá indo a to vindo à tona ultimamente e outra coisa que eu queria tocar também, ainda mais voltando no Slender que inclusive o, que o Renato já, já tocou ah desculpa não foi o Renato foi o Will lembro ah eu, tô, eu claro. lembro do, não lembro você pelas vozes mas tudo bem O que já tocaram assim foi que o Slender tinha o, esse elemento que inclusive o Five Nights at Freddy's também tinha que de ser muito popular com streamer sim tipo a famosa termo lá streamer bait que falam isca de streamer sim tipo <risos> isso gerou na época que desses jogos assim surgiu muitos jogos desse tipo inclusive vários de muita baixa qualidade de, de Survival Horror, que era só pra conseguir susto barato de streamer. Isso é, foi uma época meio, meio sombria do, do Survival Horror. <risos> mas o que já era.
1: Começou, tipo, a ter vários jogos indie, assim, só de jumpscare. Que eles foram feitos assim, como streamer bait mesmo. Só que eu acho que, por um lado, isso também foi uma coisa boa, assim, que incentivou com que as pessoas produzissem mais coisas.
3: É, reviveu o um gênero morto, né? Na época tava morto o survival horror. Sim. Resident Evil virou um jogo de ação. Resident Evil 5. <risos> Xé. Você soca a pedra, mano. Vai lá o Cruzeiro de X socando a pedra lá pra mover ela. Apera
2: Nossa, o, o, o bonito socando a pedra, velho. Ah.
0: <risos> Mas é, esse, esse gênero foi meio que salvo pelo, pela, pela metodologia indie de, de ganhar popularidade. Porque o jogo indie, ele, eles ganham mais... Os, Força hoje em dia quando eles caem na boca do povo que tá fazendo live, essas coisas, e, e aí vira e mexe. Você acaba ainda vendo hoje em dia. Vira e mexe vê um. Normalmente o é um jogo de terror que faz mais sucesso. Porque a galera adora ver o pessoal tomando susto. Não sei porquê, mas vê. <risos> <risos> e aí, é works. engraçado Viu?
1: também. Ver as pessoas é. tomarem susto. E muitas vezes, às vezes nem é uma coisa muito real, sabe?
0: O Sim, não é uma coisa muito real, mas dá uma raiva Às vezes que eu já, que eu já Fui obrigado a, pela minha escola a assistir Alguns filmes de terror já Na quinta série eu, eu assisti Arraste-me pro inferno Pra você ter uma ideia E, e era uma raiva enorme Porque tipo você, tem uma hora que você não tá nem com medo você tá, tipo, com, você tá tipo bravo com a protagonista Porque você fala Não abre essa porta, mulher pelo então, amor de Deus, você vai morrer Não abre, isso aí morreu, parabéns <risos> E com o jogo, é a, é, com o cara que tá jogando, é a mesma coisa. Fala, mano, não vai nesse corredor. Eu fico com mais pistola porque ele tem a opção de dar a volta e embora. E ele não faz isso. Porque tecnicamente o jogo é pra você continuar, mas assim, tem a opção de ir dar o passo e embora. E... Eu não sei às vezes eu fico mais pistola com, com, tomando susto por causa do jogo, ou com o youtuber que, que quer tomar susto. Essa
2: ressurgência do Slender, tipo do Survival Horror com Slender também colocou a Unity no mapa, tá ligado? Porque a Unity, quando você usa uma licença gratuita, ela te força a colocar uma splash screen no começo fazendo feito com a Unity. E aí veio um mar de jogos baratos feitos com Unity pra fazer o... aproveitar o fenômeno do Slender. E ao mesmo tempo a Engine se popularizou e muita gente começou a usar pra fazer jogos bons mesmo. Então o Survival Horror morreu renasceu e trouxe uma ferramenta de criação de jogos junto com eles. Tipo, melhor outcam possível. <risos> Mesmo com a enxurrada de jogos ruins, a gente ainda tem que valorizar bastante esse gênero, porque não é só susto barato, tem muito jogo de survival horror bom no mercado, e vale a pena conferir.
0: Ah, tem, tem, tem uns que tem, tem um sword build muito bom, tem umas histórias muito maneiras... Então, vale muito a pena acompanhar alguns, cara.
2: É, e com essa ressurgência toda, desde o Slender também junto com a Amnésia, que foi a explosão de youtubers e streamers, até hoje em dia, que a gente tem jogos de qualidade excepcional, tipo Alien Isolation, é, Outlast. Até os, os, os novos Resident Evil voltaram à fórmula original, os novos e os remakes. Então o gênero Survival Horror está vivo novamente. E pronto para te dar uns bons sustos e uns bons pesadelos. Mas, vamos ficando sem tempo e vamos chegando ao fim do nosso bate-papo.
1: Mas antes de encerrarmos o programa, temos alguns recados importantíssimos para você.
2: Siga o FOG Fellowship of the Game nas redes sociais. É só achar a gente no Facebook, no Twitter no Instagram. Você também pode acessar o nosso site em fog.icmc.usp.br. E se você quer ver os nossos joguinhos, é só acessar nossa página na it.io.
1: E caso você queira ouvir este episódio de novo ou outros episódios, você também pode achar o nosso podcast na radio.fiscar.br, no Spotify, no Apple Podcasts e em outros apps de podcasts também.
2: E esses foram os recados desbloqueados no momento. Bom, galera, é, é meio
3: difícil falar de tudo do gênero survival horror mesmo, mas eu acho que deu um papo bacana. É, sim, chegamos nos lugares legais, assim, ó. Bom, pessoal, obrigado por ter me chamado, a Amanda me chamou, né? Obrigado, Amanda. Adeus. Valeu por, por me chamar. Que isso. E, Binário, valeu também por você voltar por aqui, velho.
0: Obrigado. Vou voltar mais vezes, eu acho.
1: Vai sim, vai sim gente
0: vai. Vai, vai depender do destino
1: A gente vai te lembrar binário
0: Não te esqueceremos
1: Então pessoal, vamos ficando aqui por trás dos controles e esperamos você na frente da rádio no próximo episódio
2: Obrigado a você que nos acompanhou até aqui Vamos nos desligando e até a próxima fase